0: Ich begrüße euch allen. Guten Abend oder guten Morgen. Ich grüße alle Menschen, die in diesem Nachmittag versammelt sein können, heute hier versammelt sein können, um auch heute über den Herrn nachzusinnen. Wir werden es nicht müde, Gott jeden Tag zu danken. Wir sollen immer dankbar sein Gott gegenüber. So wie wir täglich neue Bedarfe haben und auch nicht müde werden, so ist es auch unsere Pflicht, dass wir jeden Tag, wenn wir unsere Augen öffnen, Gott danken für diesen Lebenstag, den er uns schenkt. Und auch, dass wir ihn loben, dass wir ihn verherrlichen, denn dafür hat er uns erschaffen. Herzlich Willkommen zu der heutigen Predigt. Wir wollen über das Wort des Herrn nachsinnen, über ihn reflektieren. Und wenn wir dann zum Schluss beten, werden wir alle mit dem Herzen Gott darum bitten, dass er seine mächtige Hand ausstreckt und dass der Herr all diese unreinen Geister, dieses Virus, diese Pandemie, all das, was die Welt bedeckt, dass mein Herr all das nimmt, das bringt Ruin, Zerstörung für die ganze Menschheit. Und daher werden wir Gott heute um Barmherzigkeit bitten. Und bevor wir heute über die heutige Lehre reflektieren, möchten wir für Gott singen. Sucht in euren Hymnenbüchern das Hymnenlied 197. Und wir singen für den Herrn mit ganzer Freude und wir singen auch nach über diese Botschaft. Der Titel ist nämlich »Mein Hirte ist Jesus«. Wir singen für den Herrn, Hymnenlied 197. Wir singen für den Herrn.
1: Senhor Jesus, tu eres mi Pastor« Y a tu cuidado yo vivo tan feliz, yo te conozco pues tu voz oí pacientemente llamándome al redil Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi, pastor. es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Es Jesús, en sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. »La senda está colmada de abundancia, el pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí.« Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús mi, pastor, es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor, es Jesús, en sus hombros él me lleva cuando yo cansado estoy, mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Gloria a nuestro Dios. Ja, sie ist gerühmter
0: unser Herr und genauso ist es, der Herr Jesus, er ist unser göttlicher Hirte. Unser Herr verdient die Lobpreisung, den Ruhm und die Ehre. Er verdient es, dass wir seiner gedenken, dass wir an ihn denken und dass wir seinen Namen preisen. Dass wir vom ganzen Herzen immer nach ihm suchen und dass wir ihm die Ehre erweisen. Nach Gott zu suchen den Weg zum ewigen Leben zu finden. Und da beginnt es damit, dass wir in der Bibel lesen. Denn wenn wir in der Bibel lesen, finden wir sehr viel, das uns dazu bringt, Glaube zu haben, an Gott zu glauben, nach ihm zu suchen, ihn zu ehren und eines Tages auch das ewige Leben zu gewinnen. Die Bibel ist das Buch, das Gott hinterlassen hat damit wir davon lernen. Damit wir etwas an Erkenntnis in Bezug auf Gott haben. Und auch Gott ist derjenige, der uns die Dinge offenbart. Mit der Zeit und auch wenn die Menschen immer mehr nach Gott suchen und seinen Namen lieben, so wird Gott auch mit diesen Menschen sein, Offenbarungen geben und die Dinge zeigen und leiten und ihnen beibringen, wie sie auf diesen rechten Weg gehen sollen. Und Gott, er hilft auch, damit diese Mysterien, die in der Bibel stehen, offenbart werden, erkundet werden und die Menschen das Wort Gottes besser verstehen. Wenn wir dann in der Bibel lesen, werden wir nicht wie in einem beliebigen Buch darin lesen, als ob das eine Geschichte wäre, sondern uns wird bewusst sein, dass das das Wort Gottes ist. Und der Heilige Geist ist dabei, ist präsent, um uns zu helfen, unser Leben zu verändern und so werden wir das Wort des Herrn auf geistliche Weise verstehen können. Die Bibel muss man auf geistliche Weise lesen, nicht wie ein Geschichtsbuch. Und heute, heute möchten wir nachsinnen über das Priestertum des Melchisedek. In einigen Predigten davor haben wir von der Präexistenz des Herrn Jesus Christus gesprochen. Vielleicht wisst ihr noch, dass wir diese Predigt gehalten haben. Als der Herr Jesus auf der Erde war und sein Wort predigte in Jerusalem war, in Juda, in dieser Gegend, da predigte er vom Himmelreich. Er war umgeben von seinen Aposteln, er war umgeben von seinen Nachfolgern, auch von vielen Juden. Es waren aber auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer darunter. Und auch diese hörten zu, hörten das, was der Herr predigte, und sie kritisierten ihn. Aber der Herr sagte unter anderem in seiner Lehre, Da sprach er auch von Abraham, und er sagte, Abraham wünschte sich, seinen Tag zu erleben, den Herrn zu sehen, bei ihm zu sein, und dass er dies erreicht hatte. Denn Abraham hatte seinen Tag erlebt. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sagten zu dem Herrn, »Wie kann das sein?« Du sagst, Abraham hat dich gesehen und dass er bei dir war? Du bist doch nicht einmal 50 Jahre alt. Um vor wie vielen Jahrhunderten ist Abraham nicht schon gestorben? Somit wissen wir, dass du lügst. Und der Herr Jesus sagte, ich sage euch, dass Abraham sich wünschte, meinen Tag zu erleben, und er erlebte ihn. Der Herr sagte ihnen damit, dass er seit jeher existiert. Der Herr hat schon immer existiert. Er als Gott, er hat kein Anfang, er hat auch kein Ende. Und er war mit dem Volk Israel im Altertum. Er war mit dem Volk, er gab den Menschen im Altertum auch Offenbarungen. Den Patriarchen, diesen Menschen wie Abraham, Isaac, Jakob. Und wir haben auch gelesen. Wir haben in dem ersten Buch Mose in Genesis gelesen. Da haben wir uns die Erfahrung von Abraham angesehen, als er nämlich aus dem Krieg zurückkam, traf auf einen König, den König von Salem, und das war der Priester Melchisedek. Und da steht, dass Abraham in den Zehnten gab, von all dem, was er in diesem Krieg gewonnen hatte. Er gab das diesem Priester. Und wer hat Abraham das offenbart? Gott hat ihm offenbart, dass das der Herr war der Messias ist, der dann viele Jahrhunderte danach kommen würde auf die Erde. Der Herr Jesus er erzählte seinen Nachfolgern damals diese Geschichte, aber einige haben das nicht geglaubt. Und wir heute, wir öffnen die Bibel in Hebräer Kapitel 7. Hebräer Kapitel 7 Wir lesen Ab dem Vers 1. Und wir werden uns nochmals diese Verse ansehen. Und wir werden lernen, welche diese Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus ist. Und auch seine Funktion als Hohepriester. Und in Samuel, in dem Buch des Propheten Samuel, da sagte Gott zu Samuel, als er ihn zum Priester ernannte, sagte er, Ich werde das Priestertum von Elias und seine Familie wiedernehmen. Sie sind gescheitert, Sie haben gesündigt. Ich hatte gesagt, dass dieses Priestertum bis in alle Ewigkeit sein würde, doch Sie haben einen Fehler gemacht und daher werde ich Ihnen das wiedernehmen. Doch ich werde mir einen vollkommenen Priester aufstellen. Einen Priester, der meinen Willen tun wird, der sich mir unterwerfen wird, mir gehorchen wird, all das tun wird, was ich möchte. Als Gott das zu Samuel sagte, als er sagte, dass er in der Zukunft einen Hohen Priester aufstellen würde, damit meinte er den Herrn Jesus Christus. Er ist dieser hohe Priester, von dem Gott zu Samuel sprach. Und in diesem Kapitel 7 von dem Buch Hebräer. Da werden wir uns das ansehen. Und wir werden sehen, dass sich diese Versprechen erfüllt haben. Diese Wörter der Prophezeiung. Diese haben sich erfüllt. Die Wörter der Menschen aus dem Altertum. Menschen, die Gott genutzt hat, um von Jesus Christus zu sprechen. Und wir werden uns hier die Aufgabe des Herrn Jesus Christus als Melchisedek ansehen. Und dieser Melchisedek, er stammte nicht vom Priestertum des Eli, sondern es war ein Priestertum, direkt vom Himmel. Das kam von Gott. Dieses Priestertum stammt von Gott. Und der Herr Jesus Christus als hohe Priester, der Herr Jesus Christus als der König der Könige, der Herr der Herren, der Herr Jesus Christus als der Erlöser der Messias, der Weg, der zum ewigen Leben führt, das Tor, das zum ewigen Leben führt, das Brot des Lebens und viel mehr können wir von dem Herrn Jesus sagen. Aber heute schauen wir uns an das Priestertum des Melchisedek. Und nach dieser kurzen Einführung, um euch klar zu machen, was wir heute uns ansehen werden, werden wir das einfacher verstehen. Vers 1, Dieser Melchisedek. Aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Ihm, das heißt diesem Priester Melchisedek, gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt, das heißt dieser Priester von dieser Priester Melchisedek. Er sagt. Erstens heißt er König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem oder König des Friedens. Das ist die Bedeutung von diesem Wort Melchisedek. König der Gerechtigkeit, König von Salem, König des Friedens. Und damit bezieht er sich auf den Herrn Jesus Christus. Und als der Herr Jesus sagte, dass Abraham sich wünschte, seinen Tag zu erleben und diesen auch erleben durfte. Und in Vers 3, da spricht er weiter von Melchisedek. Wer ist Melchisedek? Er sagt hier von ihm, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum. Ja, denn damals, als Gott zu Abraham sprach, da gab es noch nicht das Gesetz Mose. Da hatte Gott noch nicht zu Mose gesprochen. Da hatte er Aaron noch nicht als Hohenpriester ernannt. Der erste Priester, den es unter dem Volk Israel gab, war Aaron. Und Gott sagte, all deine Söhne werden dieses Priestertum ererben. Und der Herr machte ihnen dieses Versprechen. Er sagte, dieses Priestertum wird bis in alle Ewigkeit sein. Aber wie ich vorhin schon sagte, sind sie gescheitert vor Gott. Und deshalb hat Gott ihnen das wieder genommen, als es Samuel dann schon gab. Das waren die letzten Jahre diese, dieses Priestertums von Aaron. Wir sehen hier, dass Melchisedek er hatte keinen Stammbaum, keine Vorfahren und er hatte keinen Vater, keine Mutter. Und keinen Stammbaum. Und dann sagte, und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Hier dieser Vers 3 bestätigt, dass dieser Priester Melchisedek der Herr Jesus Christus ist. Dieser Priester Melchisedek, der auf Abraham traf, das ist der Sohn Gottes. Und er würde bis in alle Ewigkeit Priester bleiben. Und unser Gott sprach auch zu Abraham und sagte, er wird einen hohen Priester aufstellen. Und dann kam der Herr Jesus auf die Erde und er ist der hohe Priester. Und bis zum heutigen Tag ist er weiterhin der hohe Priester, und er ist auch der König. Es gibt Verse in der Bibel, die sagen, dass alle Nachfolger, alle, die dem Herrn Jesus Christus nachfolgen, alle, die dem Evangelium des Herrn Jesus Christus nachfolgen, diesen hat der Herr einen Titel gegeben, wird ihnen weiterhin einen Titel geben, und zwar allen, die sich zu ihm bekehren, von da an zu ihm bekehren. All die des Evangelium des Herrn Jesus Christus folgen, die den Willen des Herrn tun, die die Gebote Gottes erfüllen. Jene, die von der Sünde ablassen, um Gott zu erfreuen. Und für all diese gibt es einen Titel. Männer und Frauen, für diese gibt es einen Titel. So sagt es der Herr in seinem Wort. Er sagt, sie werden Könige und Priester sein. Und somit sind wir so gewagt und sagen, dass der Herr uns bereits diesen Titel erteilt hat. Dass der Herr von uns sagt, dass wir Könige und Priester sind. Männer und Frauen. Priester oder Priesterinnen, um Gott zu dienen, um ihn zu loben, ihn zu preisen, um die Opfer darzubringen, diese Gebete zu machen dass wir all das tun, um Gott zu ehren. Diese Opfergaben sind wir selbst. Somit ehren wir Gott. Wir sind diese Priester, wir sind Diener und Dienerinnen des Herrn. Alle Tage unseres Lebens, zu jeder Zeit sollen wir Gott dienen. Gott loben, seinen Namen verherrlichen und das tun, was wir tun sollten, damit ihm die Ehre erwiesen wird. Und er sagt auch, dass wir Könige und Königinnen sind. Und der wichtigste König, der König aller Könige, ist der Herr Jesus Christus. Denn er ist der König aller Könige. Somit sind wir auch Könige und Königinnen. Und er ist unser König. Könige, weil wir mit ihm herrschen. Und er sagt, dass er eines Tages mit seinen Kindern, mit seinen Nachfolgen, mit seinen Königen, mit seinen Priestern über die Welt herrschen wird. Auf der Welt herrschen wird. Er wird alles vollkommen machen und Frieden geben, den wahren Frieden geben. Denn der Einzige, der den wahren Frieden an Menschen geben kann, ist unser Herr, der Herr Jesus Christus, unser Gott. Er ist der Einzige, der den Frieden schenken kann. Die Welt, die Länder, die Völker, sie kämpfen für den Frieden. Sie kämpfen dafür. Sie kämpfen für eine Gleichberechtigung. Sie kämpfen für die Menschenrechte. Und für so viele andere Dinge. Und schaffen es dennoch nicht. Keiner erreicht das Ziel. Und sie werden es auch nicht erreichen. Denn so ist die Menschenkraft, hat Schwäche in sich und kann nicht das erreichen, was es erreichen möchte. Den wahren Frieden gibt nämlich unser Herr. Er erteilt diesen Erfolg, den Triumph, die Freude. Das gibt er den Menschen, jenen Menschen, die nach ihm suchen, die ihn akzeptieren. Daher dürfen wir nicht vergessen... Diese Würde, die Gott uns gegeben hat, allen Menschen, die seinen Weg folgen, all jenen, die von der Sünde ablassen, zu diesen sagt Gott, du bist ein Priester, eine Priesterin, oder du bist ein König, eine Königin. Und der hohe Priester ist unser Herr Jesus Christus. Und all seine Gläubige, seine Kinder, sind genauso Priester und Priesterinnen. Und der König, der König der Könige, er ist das Haupt. Der König, der über alle anderen Könige herrscht, ist unser Herr Jesus Christus. Und die anderen Könige sind die Gläubigen von dem Herrn Jesus Christus. Herrliche Titel hat der Herr uns erteilt. Und heute sprechen wir von diesem hohen Priester, den Gott gesandt hat. Dieser Hohepriester, der heutzutage bei uns ist. Dieser Hohepriester hilft uns, um nach Gott zu suchen, um zu Gott zu beten. Er hilft uns dabei, damit wir auch das geistliche Empfangen, die geistlichen Gaben erhalten. Dieser hohe Priester, dieser dient jeden Tag dem Vater und er hilft uns. Er zeigt uns, wie wir beten sollen, wie wir handeln sollen, wie wir vor Gott treten sollen. Und wir danken dem Herrn für diese Würde, die er hat. Und im Vers Nummer 4, da steht, da sagt der Apostel, da sagt er zu uns allen, seht aber, wie groß der ist. Das heißt, dieser König, dieser Melchisedek, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, damit meinte der Apostel, Gott hatte ja die Söhne Levis ausgewählt, damit diese die Priester für Gott seien, damit diese Gott dienen. Und Gott gab ihnen auch ihr Gesetz und zwar durch Mose. Und im Vers 5 sagte deshalb, zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, nach dem Gesetz das Recht, den Zehnten zu nehmen vom Volk. Also nach dem Gesetz Mose also von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von Abraham abstammen. Das heißt, der Stamm Levi, oder diese Priester, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, auch diese stammten von Abraham ab. Aber dennoch hatten sie nicht diese Würde. Sie hatten noch nie diese Würde die der hohe Priester Melchisedek hatte und seine Nachkommen. Und wir werden uns dann ansehen, was der Stammbaum, was die Nachkommen von Melchisedek sind. Und er sagt im Vers 6: Der aber, der nicht von ihrem Stamm war, das heißt dieser Melchisedek, der König von Salem, der nicht von ihren Stamm war, sagte. er. Der, dieser Melchizedek, sein Priestertum, dieses gehörte nicht zu dem Priestertum der Leviten. Vers Nummer 6. Der aber, der nicht von ihren Stamm war, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Somit sagte er, dass Melchisedek, der nicht von den Leviten abstammte. Abraham gab ihn den Zehnten, er nahm es an und er segnete den Abraham. Denn Abraham hatte die Verheißungen Gottes. Diese Verheißungen, die Gott Abraham gemacht hatte, als er zu ihm sagte, »Du wirst der Vater vieler Völker sein.« Und er sagte, »Zähle die Sterne im Himmel, den Sand am Meer«, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Diese Verheißungen hat Gott Abraham gemacht. Abraham, er war ein so wichtiger Patriarch, ein Erzvater. Gott sagte zu ihm, du wirst der Vater vieler Völker sein. Aber Melchisedek stand über Abraham. Abraham hat sich nämlich vor Melchisedek, vor diesem Priester, niedergekniet, in die Ehre erwiesen ihn angebetet und in den Zehnten gegeben. Somit sehen wir, wie wichtig dieser Priester Melchizedek ist. Natürlich ist er wichtig, denn es ist der Herr Jesus Christus gewesen. Es ist der Herr Jesus Christus. Und in Vers 7, da lesen wir weiter, Nun ist aber unwidersprochen, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Als Jakob seine Kinder hatte, die Segnung wäre eigentlich für den Älteren, aber Gott wollte den Jüngeren die Segnung geben. Den Jüngeren, der Söhne Jakobs, diesen gab Gott die Segnung. Und wir wissen ja auch noch, dass Jakob Verheißungen von Gott hatte. Und Jakob, er war der Vater von diesen zwölf Stämmen und mit diesen zwölf Stämmen hat Gott ein Volk gebildet. Deshalb war auch Jakob wichtig. Und auch dieser stammte von Abraham ab. Wir sind hier in Vers 8 und heute sprechen wir vom Priester Melchisedek und diesem Priestertum. Und hier nehmen den zehnten sterblichen Menschen. Im Vers 8. Dort aber. Er sagt hier, hier auf Erden, hier unter den Menschen von dem Volk Israel sagt, hier nehmen den zehnten sterblichen Menschen. Dort aber, dort im Himmlischen, dort im Himmelreich, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Und so zu, so zu sagen ist auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Der Stamm von Levi Der Stamm Levi, sie nahmen auch den Zehnten des Volkes, und auch sie gaben den Zehnten von dem, was sie empfingen. Und als Abraham Melchisedek den Zehnten gab, da gab er auch den Zehnten, der Levi hätte geben müssen. Und Abraham sagte somit zu Melchisedek, Schau, all das gehört dir. Dieses Volk, diese Menschen, diese Priester, dieser Stamm Levi. Sie als Menschen sind gescheitert vor Gott. Und Abraham hat das dann gar nicht gesehen. Und bemerkte gar nicht, dass das, was er da tat, eigentlich für die Zukunft war. Damit stellte er das von der Zukunft dar. Er war der Prototyp von dem, was in der Zukunft dann kommen würde. In dieser Zukunft, wenn der Priester Melchizedek, in der Person des Herrn Jesus Christus dann kommen würde. Und all seine Nachfolger würden dann vor ihm stehen, vor seiner Anwesenheit. Und er sagte, er gab den Zehnten für Levi und der Herr Jesus, er empfing ja den Zehnten. Das heißt, er empfängt, nimmt die Menschen an, die sich zu ihm bekehren, die der Vater ihm gibt, wenn er zu ihm sagt, da, All diese Seelen gehören dir, diese Schafe gehören dir, du hast sie gewonnen, all diese Seelen, denn du hast dich am Kreuz geopfert, somit ist all das dein, das ist dein Reich. Dieser Tempel, diese Kirche, diese tausenden von Menschen auf der ganzen Welt, die eine Kirche bilden, die dein Leib bilden, diese gehören dir. So sagte es der Vater zu dem Herrn Jesus Christus. Er sagte, das ist für dich, denn du bist das Haupt, du bist der Hauptkönig. Und auch die anderen werden Könige und Priester sein, Diener sein. Sie werden weiter dienen. Aber dieser Dienst ist etwas Geistliches. Obwohl wir hier leben, als Materie hier auf der Erde sind, Dennoch regieren wir mit dem Herrn. Unser Reich ist geistlicher Art. Auch als Priester dienen wir Gott, aber auf geistliche Art. Es ist kein Priestertum, das etwas Materielles ist, kein materielles Reich, sondern geistlicher Art. Und als Könige und Königinnen und Priester und Priesterinnen ehren wir Gott und wir verrichten diesen Dienst vor Gott. Zu Recht sagte der Herr zu der samaritischen Frau, ich sage dir, Frau, es wird der Tag kommen, an dem ihr weder hier auf diesem Berg oder in Jerusalem Gott anbeten werdet. Denn diese Samariterin sagte zu dem Herrn, Mein Herr, wo sollen wir hingehen, um Gott anzubeten? Zu welchem Tempel sollen wir gehen? Zu welcher Stadt? Die einen sagen Jerusalem, die anderen sagen nach Samarien. Und der Herr Jesus sagte, es wird der Tag kommen, dass weder in Samarien noch in Jerusalem Gott angebetet wird. Denn Gott ist Geist. Und in Geist und in Wahrheit, so sucht er seine Anbeter Und diese Anbeter möchte Gott. Und er möchte, dass diese nach ihm suchen, in Geist und in Wahrheit. Diese Anbeter Priester und Priesterinnen, Könige und Königinnen, gerühmt sei unser Herr. Es ist doch herrlich und wunderbar dass wir alle diese Wahrheit verstehen. Und dass wir uns wünschen, dass wir uns wünschen, Diener Gottes zu sein, Dienerinnen Gottes zu sein, Priester und Königinnen zu sein. Und dass wir gemeinsam mit dem Herrn hier auf der Erde herrschen. Dieses Reich wird man nicht sehen, es ist geistlicher Art. Dieses Priestertum wird man nicht sehen, es ist nämlich geistlicher Art. Doch alles, was wir für Gott tun, das sieht er. Er sieht es genauso, wie wenn ein Priester, ein König, arbeitet. Wir gelangen langsam zu diesem Priester, von dem steht, dass er kein Vater, keine Mutter hatte, keinen Stammbaum hat, kein Anfang, kein Ende hat. Es ist so herrlich. Das, was wir hier verstehen können. Vielleicht haben wir uns früher diesen Posten nicht gewünscht, weil wir es nicht verstanden. Aber Gott möchte uns diesen Posten zuweisen, dass wir vor seiner Anwesenheit stehen. Und in Vers 9, da sagte, er, dass der Abraham den Zehnten angenommen hat, auch von Levi. Und er sagte, der Stamm Levi diese waren damals allein ein Versprechen des Herrn. Denn als Abraham den Hohen Priester getroffen hat, da war Moses ja noch gar nicht geboren. Damals gab es noch nicht das Volk Israel oder das Gesetz Mose. Er sagte, sie lagen noch in Abraham. Es war noch ein Projekt, etwas das Gott vorhatte. Da war dieser Stamm Levi. Und in Vers 11, wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen? Das heißt, wenn diese Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen wäre, durch diese levitischen Priester von dem Volk Israel im Altertum, er sagt, wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Damit sagte er, dass es unter dem Stamm Levi keine Vollendung gab, keine Perfektion gab. Sie sind ja gescheitert. Aber nach der Ordnung Melchisedek, nach diesen Hohepriestern, er ist ein vollkommener hoher Priester und auch seine Nachkommen werden vollkommen sein. In Vers 12 sagt er, denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Als der Herr dieses Priestertum ändern wollte, weil der Stamm Levi ja gescheitert war, dann musste Gott auch das Gesetz ändern. Wenn Gott einen hohen Priester namens Melchisedek, aufgestellt hatte. Und er hatte Samuel gesagt, in der Zukunft wird er diesen vollkommenen Priester, diesen hohen Priester bis in alle Ewigkeit aufstellen. Damit gab er zu erkennen, dass er das verändern wird. Und dass der Stamm Levi dann ein Ende haben würde, annulliert werden würde. Und dass ein neuer Priester dann wirken würde. Und er sagte, aber wenn das Priestertum geändert wird, dann wird auch das Gesetz geändert. Hier spricht er nämlich von, der, von dem Wechsel vom Gesetz Mose. Denn das Gesetz Mose ist am Kreuz annulliert worden, als der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Bis dahin gab es das Gesetz Mose. Bis dahin gab es dieses Priestertum der Leviten. Denn dann begann unser hoher Priester, der Herr Jesus Christus, hier Melchizedek genannt, zu dienen. Und dann folgte er mit seinen Nachkommen. Wer sind die Nachkommen des Herrn Jesus Christus als Priester? Wer sind jene, die ihm folgen? Seine Kirche, seine Gläubigen. Auch diese werden Priester und Könige genannt werden, so sagt es Gott. Im Vers 13, in 12 hatte er gesagt, dass, wenn das Priestertum verändert wird, dass auch das Gesetz verändert werden muss. Und in Vers 13, denn der, von dem das gesagt wird, der ist von einem anderen Stamm, von dem nie einer am Altar gedient hat. Er sagt ja, einen anderen Stamm. Der von Melchisedek, von dem nie einer am Altar gedient hat, sagt er, Vers 14, denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist. Er stammte nicht vom Stamm Levi ab. Obwohl er Priester ist, stammte er nicht vom Stamm Levi ab, sondern vom Stamm Judah, zu welchem Stamm Mose nichts gesagt hat vom Priestertum. Mose, er hatte vom Stamm Levi gesprochen und sagte, sie werden die Priester sein, aber das sagte er nicht von dem Stamm Judah. Aber unser Herr Jesus Christus, dieser hohe Priester, er stammte von einem anderen Stamm ab, und zwar von dem Stamm Juda. So wollte es Gott machen. Vers 15 Und noch klarer ist es, wenn in gleicher Weise wie Melchizedek ein anderer als Priester eingesetzt wird, der es nicht geworden ist nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens, Vers 17, da sagt er. Denn es wird bezeugt. Es wird bezeugt, und zwar von diesem Priester. Und das steht in Psalm 110, Vers 4. Vielleicht wollt ihr in eurer Bibel ja diesen Psalm aufschlagen. Psalm 110, Vers 4. Und da steht. Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks. Er sagt, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Er sagte, du bist ein Priester ewiglich. Das sagte er zu dem Herrn Jesus Christus, nach der Weise Melchisedeks, nicht nach der Weise vom Stamm Levi, sondern nach der Weise Melchisedeks. Und somit sagt er, in Vers 18 Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Aaron, er war der erste Priester, den es gegeben hat. Und er hat ihm gesagt, sein Priestertum wird ewig sein, aber dem war nicht so. Denn aufgrund seiner Schwachheit es war schwach wegen des Fleisches. Die Menschen, dieser Stamm Levi, aus Menschen, diese wurden schwach, haben sich von der Sünde verleiten lassen, haben sich vom Materialismus verleiten lassen und haben diese Würde verloren, haben die Segnung verloren, haben dieses Versprechen verloren, dass es auf ewig sein würde. Aber Gott hatte bereits einen anderen, vollkommenen Hohen Priester dafür vorbereitet, und zwar unseren Herrn Jesus Christus. Im Vers 19. Denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Nichts konnte es zur Vollendung bringen. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahmen. Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester geworden. Das heißt, der Stamm Juda. Sie sind ohne Eid Priester geworden. Es galt nur diese Anweisung von Mose. Er sagte, wählt den Stamm Levi, sie sollen die Priester sein, es gab kein Eid. Aber Gott hingegen, er hat Abraham gegenüber geschworen, er schwor bei seinem Namen. Und dieser Eid kann nicht gebrochen werden und ist bis heute noch gültig. Deshalb steht ja, der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht geräumt, du bist ein Priester in Ewigkeit. Dieser Melchisedek ist unser Herr im Vers 22. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Das ist der bessere Bund, denn der erste Bund, den Gott mit Mose auf dem Sinai geschlossen hatte, dieser ist gescheitert und Gott hat einen neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus gemacht. Auch sind es viele, die Priester wurden. Ja, es sind viele, weil der Tod keinen bleiben ließ. Ja, sie waren Menschen. Und sie sind gestorben, der Stamm Levi. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Das heißt, er stirbt nicht. Er hat ein unvergängliches Priestertum. Ein ewigliches. Er hat ja kein Anfang, kein Ende. Denn es ist Gott selbst. Es ist der Herr Jesus Christus selbst. Im Vers 25 Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. In Vers 24 hat er gesagt, dieser, das heißt Jesus Christus als Priester, dieser bleibt ewig und hat ein unvergängliches Priestertum. Eines, das bewegungslos ist, das nicht aufhört, nicht zerstört wird, nicht vergänglich ist. Und dann sagt er, daher kann er, das heißt Jesus Christus, er kann auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Das heißt, jene, die ihn glauben, jene, die ihm folgen, jene, die nach Gott suchen. Und er sagt, er wird für sie eintreten. Er bittet für sie, sagt er, denn ein solcher hoher Priester mussten wir auch haben. Gerühmt sei Gott, ja, so einen brauchen wir, der heilig ist, der unschuldig ist, der unbefleckt ist, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Gerühmt sei Gott. All das ist die Würde des Herrn, die Würde von diesem vollkommenen Priester. Der Priester und König ist, der Erlöser ist, der Messias der Vermittler, der Friede fürst, der, der zu bewundern ist. Und er hat viele Namen. Er hat viele Namen in der Bibel. Hier steht, er war heilig, er ist heilig, unschuldig, unbefleckt. 27. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Er sagt, dieser Priester, der hat es nicht nötig, so zu machen. Er sagt, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Der Herr Jesus Christus, er hat sich einmal selbst geopfert und das für alle Ewigkeit. Er hat dieses Opfer am Kreuz gebracht für alle Ewigkeit. Und er nimmt auch all jene Menschen, die ihm nachfolgen, die er Kirche nennt, die er Gotteskinder nennt, die er Könige und Priester nennt, Diener unseres Gottes nennt. Und wer möchte eine derartige Würde, Möchten Sie ein König sein, ein Priester oder eine Priesterin sein? Ein Diener oder Dienerin für Gott sein? Ich glaube schon. Möchten Sie das ewige Leben gewinnen? Denn dieser Priester, dieser bringt all jene, die ihm folgen, zum ewigen Leben. Und ich glaube, Sie wünschen sich genauso diesen wichtigen, dieser wichtigen Person, dieser vollkommenen Person zu folgen, den wir anbeten und den wir suchen sollen, in Geist und in Wahrheit. Es reicht, wenn wir die Augen schließen und den Herrn aufrufen, zu ihm flehen, mit ihm sprechen und dabei sagen, mein Herr, ich möchte dir folgen, ich möchte deinen Schritten folgen. Ich möchte Deinen Willen tun. Ich möchte Deine Gebote lernen. Ich möchte lernen, was ich tun muss, um Dich zu erfreuen. Denn ich möchte zu Deinem Reich gehören. Ich möchte zu diesem wunderbaren Reich gehören, zu diesem geistlichen Reich. Dieses Reich, in dem Du Frieden schenkst und Freude und Fröhlichkeit wo du die Gebete der Bedürftigten erhörst, jenen, die Kummer durchmachen. Das möchte ich, mein Herr. Ich lade sie dazu ein, beten sie auf diese Weise. Und wenn sie das vom Herzen tun, wird Gott sie erhören. Gott wird sie anhören und handeln. Und er wird zu ihren Gunsten handeln. Er sagt in Vers 28, denn das Gesetz, das heißt das Gesetz Mose, macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Schwachheit, weil sie Menschen sind, weil es sich um Menschen handelt. Und weil es Menschen sind, stellt der Teufel Fallen auf und lässt sie in diese Fallen tappen, die Fallen der Sünde, der Ungehorsamkeit. Und deshalb sagt Gott, die Schwachheit an sich haben, denn der menschliche Teil hat nicht die Kraft, um gegen den Feind zu treten, der auch mächtig ist. Das heißt, der menschliche Teil ist nicht dazu imstande und der Feind siegt dann und herrscht, unterwirft den Menschen, versklavt ihn. Er sagt, denn das Gesetz, das Gesetz in Mose macht Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber. Dieses Wort, das Gott zu Abraham sagte, als er meinte, du wirst der Vater vieler Völker sein. Dies Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Als der Herr zu Abraham sprach, sagte er, schau dir die Sterne an oder zähl den Sand, die Sandkörner, zähl sie. So werden deine Nachkommen sein, so zahlreich. Das gilt für dich und deine Nachkommen. Und er hat bei sich geschworen. Und als Gott sagte, deine Nachkommen, dann meinte er auch damit den Herrn Jesus Christus. Deshalb sagt er, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Er sagte ja, du bist ein Priester in Ewigkeit. Unser Herr, er ist alles im Leben, im Leben der Menschen. Unser Herr Jesus Christus, er ist alles. Er ist der Weg, er ist die Tür. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Leiter, keinen anderen König, keinen anderen Priester ist der Einzige. Er hat sein Opfer am Kreuz gebracht, einmal für alle Ewigkeit und hat somit das Gesetz Mose abgeschafft und annulliert. Gott wird somit diese Opfer der Tiere nicht mehr annehmen. Unter dem Gesetz Mose hat man viele Tiere geopfert, um somit Gott zu ehren, Gott um Vergebung zu bitten, um nach Gott zu suchen. Aber der Herr Jesus, er tat dies einmal am Kreuz. Er opferte sich und somit gibt es keine weiteren Opfer. Kein Tier, das geopfert werden kann, um die Sünden zu vergeben oder um das ewige Leben zu erlangen oder um sich Gott anzunähern. Dieser Priester, Melchisedek, der König der Könige, der Herr der Herren, er ist der Einzige, der uns zum ewigen Leben führen kann. Und das Opfer, das er darbrachte, das tat er für alle. Und mit diesem Opfer hat er die Sünden auch von jenen schon vergeben, die sich noch nicht zu Gott bekehrt haben. Doch an dem Tag, wenn sie sich zu Gott bekehren, wird er ihnen die Sünden vergeben. Das Leben, das sie vorher geführt haben. Und das Leben, das sie von nun an, von da an führen werden. Da hat er gesagt, dass er den Menschen helfen wird. Damit diese Neigung zur Sünde, diese Schwachheit und Neigung zur Sünde, dass er das nehmen wird. Und dass er aus diesen vollkommene Menschen machen wird. Und sie werden vollkommen sein, so wie er vollkommen ist. Und sie werden die Werke vollbringen, die auch er vollbracht hat. Das ist dieses große Versprechen von diesen Hohen Priester. Daher möchte ich euch alle dazu einladen, und zwar, dass auch ihr beginnt, unseren Herrn anzubeten, in der Bibel zu lesen. Lest die Bibel, lest die Evangelien, Manchesmal werde ich gefragt, ich möchte die Bibel lesen, aber wo soll ich anfangen? Wie fange ich damit an? Lesen Sie die Evangelien. Und jemand sagt, ich lese in der Bibel, aber ich verstehe nichts. Das ist für mich wie eine Geschichte, wie eine Erzählung. Und ich verstehe nichts, ich fühle auch nichts in meinem Herzen. Wie soll die Person etwas im Herzen fühlen, wenn sie die Bibel liest ohne das Herz offen zu haben, bereit zu haben, Gott zu erfreuen, dann fühlt man nichts. Wenn Sie es lesen, als ob das nur eine Geschichte wäre, werden Sie hier nichts finden. Aber wenn wir die Bibel lesen, mit Respekt, mit Verehrung Gott gegenüber, und uns dabei wünschen, die Wahrheit Gottes zu entdecken, zu finden, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben und er hilft uns und er erleuchtet uns und lässt uns sein Wort verstehen. Und wir werden uns somit in das Wort Gottes verlieben und es mit dem Herzen lesen. Und daher sagte ich ihnen, lesen Sie in der Bibel. Es ist der erste Schritt, um Gott kennenzulernen. Um zu lernen, wie man betet zum Beispiel. Psalm 113 zum Beispiel habe ich aufgeschlagen. Wenn jemand das liest wie eine Geschichte, dann wird sie lesen, gelobt sei der Name des Herrn, von nun bis in alle Ewigkeit. Ja, dann kann man das lesen wie eine Geschichte. Eine einfache Geschichte. Wenn ich aber mit Respekt lese und mir bewusst bin, dass Gott bei mir ist, dass der Heilige Geist bei mir ist, und mich frage, was finde ich jetzt in diesen Versen, und ich zu dem Herrn sage, ich habe noch nie in deiner Bibel gelesen, aber was steht hier, hier steht, lobe dir Knechte des Herrn. Mein Herr, wer sind diese Knechte? Da steht, lobe den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit steht hier. Dann sage ich, das ist doch wie ein Gebet. Und er sagt, hier steht, der Name des Herrn soll von nun bis in alle Ewigkeit gelobt sein. Was für wunderschöne Verse. Was für eine herrliche Lektüre! Und dann steht vom Aufgang der Sonne bis zu im Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Ach, das bedeutet, ich soll den ganzen Tag Gott loben, ihm danken, ihn anerkennen, in preisen. Herrlich! Da steht, was wir tun mussten, um Gott zu erfreuen. Und mein Herr, wenn du mir hilfst, werde ich es schaffen, das zu tun, das zu erfüllen. Hier steht, der Herr ist hoch über alle Völker. Ja, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist, steht hier. Das heißt, ich lese und versuche, diese Verse, bei diesen Versen die Bedeutung zu finden. Somit ist die Bibel für mich kein Literaturbuch. Dann werde ich etwas Tiefgründiges darin entdecken. Und darüber werde ich nachsinnen. Und somit kommt Gott, der Heilige Geist, der Geist des Herrn kommt dann über uns und bewirkt, dass wir Freude im Herzen fühlen, in der Seele das fühlen. Und deshalb sagte ich lese in der Bibel. Und man fragte mich, wo soll ich anfangen? Auch in den Psalmen könnt ihr anfangen. Es sind wunderschöne Wörter, somit können wir Gott loben, zu ihm beten. Hier gibt es viele Verse, die mit unserem Alltagsleben auch zu tun haben. Dann sagen wir, ich werde mir diese Verse merken und das werde ich dann Gott sagen. Lest auch in den Evangelien, im Neuen Testament, die Evangelien. Und wenn ihr mehr Erfahrung habt, mehr verstanden habt, euch immer weiter verliebt in die Bibel, dann werdet ihr auch die Bücher der Propheten lesen. Das sind herrliche Prophezeiungen. Das, was Gott gesagt hat, die sich damals zu jener Zeit erfüllten, aber auch heute erfüllen und in der Zukunft erfüllen werden. Wie ihr sehen könnt, es ist kein Buch der Literatur, kein Geschichtsbuch. Es ist ein lebendiges Buch. Hier steht noch ganz vieles, das ich erst erfüllen muss. Die Ehren der Rom sind für unseren Gott gesegnet, sei der Name des Herrn. Und nun werden wir zu Gott beten. Und Gott möge euch immer segnen, euch beschützen. Vergesst nicht, jetzt werden wir zu Gott beten und da bringen wir unsere Bitten vor Gott. Wir beten auch für die Heilung. Mein Herr, ewiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du bist dieser große, Hohepriester, der Hohepriester Priester der König von Salem, der kein Anfang hat und kein Ende haben wird, denn du bist unser mächtiger Gott. Danke, mein Herr, denn du gibst dich uns zu erkennen, auf unterschiedliche Weise hier durch dein Wort. Einer könnte sagen, dass das verwirrend ist. Mein Herr, aber wir sind nicht verwirrt davon, denn wir wissen, du bist groß und mächtig, du bist göttlich und du hast so viele Namen, Namen, mein Herr, die dich ehren und du verdienst diese Namen. Wir danken dir, mein Herr, wir danken dir für die heutige Lehre, wir danken dir, dass du uns erlaubt hast, von dir zu sprechen und dass wir deine Anwesenheit fühlen dass wir die Anwesenheit deines Heiligen Geistes hier bei uns fühlen. Danke, Vater, dass du uns erhörst, dass du uns ansiehst. Du kennst unser Leben, du kennst unsere Lebensbedingungen. Gesegnet seist du, mein Herr. Und jetzt in diesem Moment möchten wir viele Bitten vor dich bringen. Es gibt so viele Bedarfe. Und die größte Bitte ist, dass du mein Herr, barmherzig bist und dieser Pandemie ein Ende bereitest. Nimm diese Krankheit, reiße aus, samt der Wurzel. Nimm das, mein Herr, denn das bringt Armut, das bringt Zerstörung, das bringt Rückschritt, mein Herr, Hungersnot und Bedarfe. Mein Herr, deshalb bitten wir dich, strecke deine mächtige Hand aus und sei gnädig und weise diese bösen Geister zurecht. Schelte sie, diese bösen Geister, die um die Welt ziehen. Nimm ihnen ihre Kraft. Mach sie schwach, damit sie den Menschen keine Krankheiten mehr auferlegen können. Gib den Menschen auch die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Gib ihnen diese Möglichkeit, mein Herr. Schenke ihnen Träume und Visionen, damit sie verstehen, welcher dein Weg ist. Danke, mein Herr. Wir wissen, dass du uns anhörst, dass du unsere Bedarfe sehr wohl kennst. Mein Herr, mein Vater, es gibt auch Menschen, die krank sind. Viele Menschen sind krank, Männer und Frauen. Manche sind in ihrem Zuhause, sind bettlägerig, andere sind im Krankenhaus. Andere Menschen werden von unreinen Geistern in Besitz genommen und sind vielleicht schizophren. Es gibt viele Krankheiten, die für die Menschen unheilbar sind, Erkrankungen der Haut. Es gibt viele Erkrankungen, Tumore, die im Körper sind, an der Haut, an den Beinen, an den Organen. Die Menschen, die krank sind, die bluten. Die Menschen leiden darunter. Manche haben kein Geld, um zum Arzt zu gehen. Und bei anderen kann die Medizin nicht helfen. Mein Herr, heiliger Gott, ich bitte dich im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus, strecke deine Hand aus und sei gnädig mit all diesen Menschen. Und wenn sie zu dir flehen, dann höre sie und heile sie und befreie sie. Nimm die Schmerzen, nimm die Schmerzen, die Krankheit, nimm auch die Gewalt, die Aggressionen, die Streitigkeiten all das, was der Teufel in die Herzen der Menschen bewirkt um das Böse zu tun Mein Herr, Heiliger Vater erlaube, dass die Menschen zu der Erkenntnis deiner Wahrheit gelangen zu der Erkenntnis deines Wortes gelangen damit sie sich so verändern damit sie sich so zurechtweisen und auf dem Weg der Rechtschaffenheit gehen Ja, mein Herr denn du bist der Einzige, der alle Probleme lösen kann es gibt so viele Probleme, soziale Probleme im Leben. Auch innerhalb der Familien viele Konflikte, es gibt viele Scheidungen. Dass die Kinder verlassen werden, dass die Frau verlassen wird, der Mann verlassen wird. Es gibt Verachtung innerhalb der Familie, dass die Menschen nicht verantwortungsbewusst sind. Die Menschen leiden darunter. Mein Herr, strecke deine Hand aus und nimm mal das und befreie und segne, mein Herr, Löse die Probleme. Denke an die Schmerzen, an den Schmerz jedes Einzelnen. Danke, himmlischer Vater. Im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, bitten wir dich darum. Wir danken dir, dass du uns anhörst. Die Ehren darum sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Und wir werden für den Herrn singen, und zwar das Choralit 119. Dieses Choralit sagt, jeden Tag mit Christus.
1: Cada día con Cristo me llena de perfecta paz Cada día con Cristo le amo más y más cada día será cada día con Cristo me llena de perfecta paz cada día con Cristo le amo más y más él me die guarda
0: und se darum sind für Gott vielen dank ich danke euch allen auch dass ihr so geduldig seid, euch die Zeit genommen habt. Lasst euch nicht bekümmern. Gott wird euch auf große Weise segnen. Ich küsse euch, ich umarme euch und Gottes Segen. Vielen Dank.